0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Debräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und diesmal stelle ich euch meinen Talkast so vor, wie es die Nachrichten sicherlich auch tun würden. Passt auf! Heute begrüßen wir den Professor für Marketing an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Associate Professor an der Babeș-Bolyai-Universität Cluj, Rumänien. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Verbesserung multivariater Analysemethoden zum besseren Verständnis des Konsumentenverhaltens. Seine Forschungsergebnisse wurden in führenden internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und mit mehr als 150.000 Zitierungen gehören seine Publikationen zu den meistzitierten in den sozialen Wissenschaften haften im März 2022 erhielt er die Ehrendoktorwürde der babesh bolai universität für seine Forschungsleistungen und internationale Zusammenarbeit und zählt zu den einflussreichsten Forschern der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Brrr, oder wie ich es einfach sagen würde, er ist einfach ein richtig cooler Typ, der auf dem Land und inmitten von Schützenfesten aufgewachsen ist und einen Großteil seiner Kindheit in der Handballhalle verbracht hat. Aber noch lieber hat er recherchiert. Und das macht er schließlich auch zum Beruf, vor allem aber kann er ganz viel zum Thema Mut zur Persönlichkeit erzählen, sowohl mit Blick auf seine eigene Geschichte als Mensch und Professor, als auch mit Blick auf das Marketing. Und damit herzlich willkommen, Markus Aschstedt, hi!
1: Hi, hi, danke für die, für die tolle Vorstellung, ja, ich bin begeistert, Ja. <lacht>
0: Großartig, ich musste mir den Spaß draus machen, weißt du, weil äh, unser Gespräch wird ja, wird ja höchst persönlich werden und äh, und ja, deine Vita, die man so im Internet findet, äh, die ist dann doch immer sehr sehr fachlich. Es ist unglaublich schwer, äh, persönliches über dich herauszufinden und ich freue mich darüber, dass du das heute mal ändern möchtest.
1: <lacht> ja, mal schauen, liegt ja ein bisschen an dir, ja, ob dir das auch gelingt, mir das zu entlocken, aber klar, ja, deswegen sind wir hier, ich freue mich, ja.
0: Cool, hör mal, wir steigen direkt ein und äh, natürlich bekommst du, wie alle meine anderen GästInnen, auch die Eingangsfrage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Äh, ja gut, also äh, als erstes mal äh, natürlich Forscher, <lacht> nach der Ansage <lacht> muss das ja kommen, ja. Ähm, nee, ich glaube aber tatsächlich, das was äh, etwas, das mich charakterisiert, ähm, eigentlich mhm. schon in der Jugend, ähm, habe mich eigentlich immer dafür interessiert, wie Dinge funktionieren, ähm, wie Zusammenhänge sind. Ich habe auch immer schon im Studium die extra Frage gestellt, um nochmal zu verstehen, warum bestimmte... Effekte so sind, warum wir Dinge behaupten, warum wir uns so und so verhalten. Das hat mich schon immer irgendwie gereizt und äh, da ist irgendwie nur konsequent ähm, auch in der Forschung zu arbeiten, auch wenn ich das selber für mich äh, relativ spät erkannt habe beziehungsweise Es haben eigentlich andere Leute für mich erkannt und mhm. äh, haben mich auf diese diesen Weg gesetzt und äh, ja, da bin ich jetzt. Ja, mhm. das wäre das erste Hashtag. Das zweite ist Bewegung. Ähm, mhm. Bewegung in eigentlich mehrerlei Hinsicht. Ähm, einerseits beweglich im Kopf bleiben, was Konzepte, was Wissen angeht, immer wieder dazulernen, neugierig sein. Ähm, das andere ist auch so bewegen nach draußen, also Wissen transferieren, und da meine ich nicht nur gegenüber Studierenden, sondern halt eben auch Praxistransfer, also Wissenschaftstransfer in die Praxis. Ähm, und das Letzte ist einfach, was... Physisches, ja, äh, Bewegen, äh, Laufen, ich, ich bin also echt passionierter Läufer. Ich werde echt super, super nervös, wenn ich ein paar Tage nicht laufen kann. Ähm, <lacht> da wollte ich mich echt nicht erleben und ähm, das brauche ich einfach irgendwie, um abzuschalten, um auch meine Gedanken zu sortieren, ähm, um ein bisschen bei mir zu sein. Ähm, das mhm. zweite Hashtag. Und drittes ist Familie. Ähm, ich bin Familienmensch, äh, hast du ja eben schon gesagt, auf dem Land aufgewachsen, ja, alles sehr familiär, sehr heimatlich ähm, und ja, jetzt habe ich hier auch eine tolle Familie, wunderbare Frau, drei Kinder und äh, ist immer was los, ja, hängt mit Bewegung auch zusammen, ist immer was los, ähm, aber genauso muss sein, wuselig und äh, sehr abwechslungsreich, ja, insofern Familie.
0: Schön. Forscher, Bewegung, Familie. Also wir werden da auf jeden Fall, das wird immer wieder wahrscheinlich Anknüpfungspunkte finden im Laufe unseres Gesprächs. Aber sag mal, du hast gesagt, dass dass dich äh, Menschen darauf hingestupst haben, äh, dass doch die Forschung was für dich wäre. Was meintest du damit? Also wer, wer war das? Oder Erzähl mal die Geschichte dazu.
1: Naja, also das, das war eigentlich mein Doktorvater ähm, an der LMU München, der ich jetzt äh, also lustigerweise als Professor selber arbeite und nach dem Studium oder während des Studiums eigentlich hat er mich mal in sein Büro gebeten und gesagt, ja, Herr Sarstedt, Sie wollen also promovieren, richtig? Und ich saß da so und dachte so, äh, echt? Ähm, eigentlich keine so schlechte Idee, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil so ein bisschen habe ich mit dem Gedanken mhm. schon gespielt, ne? aber der hat es halt irgendwie erkannt anhand ähm, meiner meiner Fragen, wie wir auch so kommuniziert haben in Seminaren und so, dass mich das irgendwie interessiert und dass das das Richtige für mich wäre ne? und ich hatte damals aber echt ein super Angebot äh, von von einem großen multinationalen Unternehmen, ja, ein internationales Trainee-Programm und das das hätte ich auch sofort gemacht ne? und dann saß ich da und dachte so, hm, okay, jetzt haben wir hier jemanden, der hat sich echt wirklich mit dir und deiner Arbeit und wie du so bist auseinandergesetzt ne, in diesen Seminaren mhm. und der der kann das sicherlich ganz gut einschätzen. Dann ähm, Das ist so eine Eigenschaft von mir. Ich, also ich lege schon dann sehr viel Wert auch auf das Urteil von von meinem Umfeld, sonst wenn ich glaube, dass sie mich sehr gut einschätzen können. Ich habe dann gesagt, ja, machen wir. ja Und dann bin ich da fast schon so reingerutscht und ähm, ja hat sich herausgestellt, das war eine extrem gute Idee, ja.
0: Schön, ja, cool, dass du dann auch, sag ich mal, diese Einladung angenommen hast ne? und dich da auch mal dann intensiver mit beschäftigt hast. Ja, du, ähm, bist du ein persönlicher Typ, also weil ich, ich finde das ja unglaublich sympathisch, dass man von dir persönlich nicht so viel findet im Netz, ne? also ich habe da schon auch noch mal ein bisschen recherchiert, ich bin ja nicht investigativ unterwegs, aber wir sprechen ja über Mut zur Persönlichkeit, deswegen will ich natürlich wissen, was steckt denn neben der offiziellen Nachrichtenbieter dahinter? <lacht> Sag mal, wie wirst du denn so von deinem Umfeld äh, wahrgenommen, so als Typ?
1: Boah, äh, da muss du natürlich eher das Umfeld fragen, ja. <lacht>
0: ja, die sind ja jetzt nicht da, was denkst du denn?
1: Ah, aber, hm. ja, ähm, also wahrscheinlich, wahrscheinlich werden die mich sehr ähm, als sehr äh, offenen und sehr ähm, aber eher rationalen Typen äh, sehen. Mhm. Offen und rational, das widerspricht sich ja nicht unbedingt, ja, weil ähm, mhm. ich bin natürlich in einem, in einem beruflichen Umfeld, ne, bin ich natürlich unterwegs in einem Kontext, wo es extrem formal, extrem ja regelgetrieben, extrem manchmal auch ein bisschen trocken und behäbig, fast schon zugeht, und ich glaube, da stelle ich so ein bisschen raus, ja, weil ähm, ich, ich habe schon so so eine Art, dass ich schon versuche authentisch zu sein in meinem in meinem Umfeld und das bin ich einfach. Ich, ich, ich gehe zum Beispiel nicht mit meinem mit Anzug in eine Vorlesung, ja. Da, ähm, da stoße ich manchmal schon an gewisse Grenzen ähm, bei den Kollegen. Das wurde auch gleich, als ich irgendwie angefangen habe, erste, erste Jahr als Professor, hat mir das mal ein Kollege gesagt, ja, der könnte es überhaupt nicht verstehen, wie wie ich da einfach in der in Jeans und einem Hemd in eine, in eine Vorlesung gehen könnte. Das wäre überhaupt nicht standesgemäß, hat er gesagt, ja. Und mhm. ähm, Genau und das das bin ich aber ich das bin ich ich ja da würde ich mich irgendwie verkleinen und da fühle ich mich nicht wohl drin und ich glaube das wird mir ja, mir auch anmerken und da von der Warte aus bringe ich glaube ich so ein bisschen anderen Wind in diese in diese Profession äh, zumindest so meine meine Wahrnehmung das was mir ähm, Studis dann auch widerspiegeln und ich mhm. gehe auch offen mit mit ähm, meinen Schwächen oder mit Ding, um die ich einfach nicht weiß. Also Worte, die man von einem, von einem deutschen Professor eher selten hört, sind, das weiß ich nicht oder da habe ich keine Ahnung von. Und da habe ich wirklich überhaupt kein Problem damit, sowas auch zu sagen in der Vorlesung, wenn da irgendwie Fragen aufkommen, weil natürlich bin ich Fachexperte, aber ich bin halt Fachexperte in einem bestimmten Teilbereich von Marketing. Ja. Das heißt nicht, dass ich Marketing alles Mögliche können kann oder zu allen möglichen Forschungsbereichen wirklich eine, eine kompetente Aussage treffen kann und ich finde das muss ja auch gar nicht ich habe eine Intuition weil ich halt verstehe wie Marketing funktioniert wie Konsumentenverhalten funktioniert deswegen kann ich zu vielen Dingen zumindest so eine Intuition abgeben ja aber ähm, von allem dezidiert eine Experteneinsicht habe ich halt auch nicht ja und ähm, das da habe ich auch gar kein Problem mit das zu sagen ja deswegen eher dieses ähm, zwar sagen wir mal etwas rationale weil das ganze Umfeld ist natürlich wahnsinnig rational aber innerhalb dieses relativ rationalen Umfelds bin ich glaube ich da noch äh, relativ locker und selbstreflektierend und äh, pflege einen eher entspannten Umgang mit allen, ja, Studis, mit Kollegen, mit Medien, mit wem auch immer.
0: Ja, ja, ganz genau. Und so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ne? Das war ja beim Marken-Award im Jahr 2022, den ich moderiert habe und du warst äh, da auf der Bühne. Und äh, ich habe dir danach ja gesagt, dass ich das ganz, ganz großartig fand, äh, wie du äh, geredet hast, also wie du dich ausgedrückt hast und eine unglaublich äh, angenehme Art hast. Äh, das hatte ich erstaunt damals, glaube ich, ne? dass ich da so auf dich zugekommen bin, ne? <lacht>
1: ja kriegt er halt selten so ein Feedback ja weil ja. Äh, also gerade so bei bei Studentenevaluationen sind stets bei mhm. sowas auch gern mal drin ja aber es ist halt nie so ein dass man mal persönlich auf angesprochen ja fand ich sehr schön danke danke nochmal ja danke
0: noch. ja also ne deswegen ich finde das ich finde das auch wichtig dass man nicht immer nur sagt was man nicht gut findet sondern vor allem dass man auch mal gutes Feedback weitergibt wenn es halt berechtigt ist weißt du weil das kann einen ja dann auch äh, stärken und du bist ja medial auch immer wieder auch im Fernsehen und so zu sehen ne wie wie ist das für dich also äh, brauchst du da hast du da ein Ritual oder wie kannst du dich doch an deine erste Fernsehsituation erinnern
1: Uh, oh, ja, oh, 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 ja, oh, ja, da kann ich mich <lacht> dran erinnern. Uh, also, um, das war ziemlich furchtbar, muss ich sagen, ja. Uh, weil, um, ich hatte, also, ne, wenn man mich jetzt sieht, wie ich halt auch im, im Hörsaal stehe, wie ich wahrscheinlich auch im Medien rüberkomme, vielleicht auch jetzt, keine Ahnung, ja. Um, mhm. Das ist halt fundamental anders als wie zum Beispiel zu meiner Doktorandenzeit. Ich hatte also wahnsinnig Probleme vor Menschen zu stehen. Ich war echt mhm. immer tip-top, super, ultra gut vorbereitet für für die Übungen, die man dann so als Doktorand hält. Und ähm, habe mich wirklich bis ins Kleinste vorbereitet, damit bloß alles unter Kontrolle ist. Ja, und mhm. ähm, das war schon okay, ja. Aber sich einfach mal hinstellen und so wie jetzt in einem Interview, keine Ahnung, für RTL oder so, mal irgendwie zu einem zu einem Fachbereich oder zum Thema, was einen selber interessiert, ja, was zu erzählen, das wäre undenkbar gewesen. Ne? Und das war das erste Mal, wo das ankam, wo ich in Magdeburg, ich war vorher in der Uni Magdeburg, und ähm, da kam gleich in der ersten Woche irgendwie äh, was war MDR, genau, der MDR auf mich zu mit einer riesen Doku, ja, und das war dann nicht nur so, eine, so ein kleines Interview, sondern so richtig einen ganzen Tag drehen, ja, und das war schon der Endgegner für, für mediale ähm, Auseinandersetzungen, also auch so im Nachhinein mit der, danach noch ein Live-Talkshow-Auftritt und zwar wirklich, also ich habe mich sowas von unwohl gefühlt, vielleicht war es gar nicht so schlecht, ja, aber ich habe mir das nicht nochmal angeschaut und dachte so, nee, komm, das das, da hast du dich nicht so gut gefühlt, das hat man dir sicher angemerkt, da musst du irgendwie dran arbeiten. Ne? Und das hat sich dann über die Zeit so entwickelt, auch in Vorlesungen. Ähm, man fühlt sich dann einfach immer wohler in seiner Haut und man lernt mhm. dazu, immer immer dazu lernen, immer versuchen, ein bisschen besser zu werden. Ähm, und ähm, dafür muss man aber natürlich auch kritisch mit sich umgehen ja, und sagen: hm, War halt jetzt mal nichts. Ja.
0: ja, und würdest du sagen, du bist jetzt immer noch so nervös wie früher oder geht's?
1: Nee, jetzt geht's. Also äh, gibt natürlich ja. schon Situationen, wo ich so sage, ja, also da habe ich schon ordentlich Respekt vor, mhm. aber ähm, nicht mehr so, nicht mehr so fr wie früher. Also, obwohl ich hatte das vor, wann war das? Vor drei Jahren, vier, vier Jahren, sowas. Da hat mich mal die evangelische Studentengemeinde eingeladen, eine eine Gastpredigt zu halten. Ne? Die laden also einmal What? im Halbjahr einen Hochschullehrer ein, der jetzt nicht aus den Religionswissenschaften kommt und der eine Predigt halten soll in der Kirche. Und ich dachte mir so. Das war cool, ja, weil also ich bin schon auch praktizierender Christ, ja, ich bin auch gläubig mhm. und ähm, bin jetzt aber nicht der total passionierte Kirchengänger, ja, also, Aha. aber ich fand das schon eine, eine schöne Sache und ähm, Mann, was hatte ich da an Respekt vor, <lacht> das war <echt> was, ja. <lacht> ja, ja, weil ähm, das war dann in der Kirche, wo auch, auch Luther gepredigt hat in Magdeburg und die Aufgabe war irgendwie eine, ähm, eine Bibelstelle so zu interpretieren, dass die in meine eigene Forschung irgendwie reinpasst. Ne? Und ich meine, ich mache halt Marketingforschung und Statistikforschung. Ja, wie, wie mhm. in aller Welt schaffst du da so einen Bogen mhm. zu schlagen? Und es war echt richtig, richtig cool. Ja, aber da hatte ich vielleicht echt einen Respekt vor. Ja, also da war ich super ja, nervös. Ja. Alter, stehst du da und das, ja, diese ganze Architektur von dieser Kirche. Du bist ja so klein da vorne. Ja, du bist ja mhm. die kleinste Wurst mhm. überhaupt, wenn du da da auf den Treppenstufen stehst und dann hast du einfach diese hunderte von Leuten vor dir und alle gucken dich an und alles ist ganz ruhig und dann musst du das erste Wort in dieses, in dieses riesen Kirchenschiff reinsprechen. Das war also Wahnsinn, ja.
0: Wow. Deswegen, also, hat ja. Man, du,
1: du merkst ja, ich bin da noch immer begeistert von, aber da hatte ich echt einen riesen Respekt vor. Ja, und, ja. Ähm, mal gucken, was noch so kommt, ja. Mal sehen. Spannend.
0: Ja, du bist ja, also du, du ich habe ja schon gesagt, 150.000 Zitationen, also du schreibst einfach ja auch sehr, sehr viel. Du bist ja auch Kolumnist ne, bei Absatzwirtschaft. Ähm, an dieser Stelle, herzliche Grüße an Christa, <lacht> an die Chefredaktion. Äh, Christa ja. war auch schon bei mir im Podcast, deswegen an dieser Stelle einen kleinen Querverweis. Also wer da mal reinhören möchte, auch eine ganz, ganz großartige Frau. Ähm, aber zurück zu dir. Wo kommst du denn eigentlich her? Weil ich habe das am Anfang, habe ich ja schon gesagt, ähm, vom Land und was viel auf Schützen Festen verbracht und so. Erzähl mal ein bisschen, so deine Wurzel.
1: Ja, also ich, ich komme aus NRW ähm, und aus der Gegend von Gummersbach. Aber gleich den nächsten Querverweis zum Fabian Kiembaum ziehen, ne, der ja letztens äh, auch da war. Ähm, genau, und äh, also wirklich nicht mal aus Gummersbach, sondern noch so bei einem kleinen Kaff bei Gummersbach, wenn man es genau, Marienheide heißt es. Und äh, ja, gut, Marienheide ist halt mit Eingemeindung so 12.000 Einwohner, glaube ich, und ähm, der was man da halt so macht ja ähm, schützenfest Feuerwehr Jugendfeuerwehr da war ich jetzt nicht drin aber die die haben immer tolle Feiern gemacht ja äh, und Handball Hand, Handball 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 ja hast ja eben schon gesagt ähm, Großteil meiner Jugend in der Handballhalle verbracht stimmt tatsächlich mhm. Mhm. Ähm, ja, aber für eine Profikarriere hat dann doch nicht gereicht. Ganz knapp. Hättest du denn ja. überhaupt
0: eine Profikarriere machen wollen im Handball? Nee. Hättest du hättest
1: das nee. machen wollen? Nee, oder? Nee, 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 nee. nee. Das ist, da, da, da reicht ein Blick auf die äh, auf die Profis dann so mit mit 30, Ende 30. Die sind alle kaputt, ja. Knie mhm. kaputt, Schultern kaputt. Ähm, ja, das ist natürlich, das reizt natürlich schon, ne? da so Spitzenleistung mhm. zu erbringen. Aber ähm, ob man das dann wirklich durchexerzieren muss... Ähm, bis zum Profisport, weiß nicht. Also, das überlass wir anderen.
0: Ja. ja. Sag mal, wärst du gerne Polizist geworden?
1: <lacht> äh, äh, mit, mit fünf <lacht> Jahren oder vier wahrscheinlich schon, ja. Ähm, <lacht> später dann nicht mehr so. <lacht> Warum fragst du denn? Ja? Warum fragst du denn? Naja,
0: also wir hatten da im, im Vorgespräch so ein Anekdötchen von dir. Äh, und zwar ging es da um das Polizeibobby-Car. Ey, ja, ja, ja,
1: ja. Möchtest ja, du nicht ähm, drüber reden? Ja, doch, doch, doch. <lacht> Peter, Pack aus. Was hat es
0: mit dem Polizeibobbycar auf sich?
1: Ja, also meine, meine Freunde dachten, das wäre eine super Idee, mir zum, ich 18. Geburtstag, ich glaube 18. war es, äh, mir ein Polizeibobbycar <lacht> zu schenken und äh, was man dann halt so in so einem Geburtstag macht, meistens äh, relativ viel feiern und relativ viel trinken und irgendwann nachts dachten wir, wäre eine super Idee, das mal auszufahren auf der Hauptstraße. Ja, nicht so leicht abfällig, abschüssig, da kann man dann wunderbar ähm, äh, Geschwindigkeit aufnehmen. Und ähm, habe ich dann gemacht. Und dann hinter mir kam irgendwie ein Auto und ich hatte halt so eine kleine Polizeimütze auf und noch so eine Kelle. Und dachte ich, jetzt halte ich das Auto mal an und halte die so raus. Und dann ähm, äh, plötzlich bleibt das Auto neben mir stehen. Und ich habe guckt so zu meinen Freunden erst und die sind so völlig erstarrt, ja. Und ich gucke so zum Auto, halt ein Polizeiauto, ja. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Kaff um die Uhrzeit ein Polizeiauto vorbeifährt. Das ist wirklich eins zu einer Million, ja. Und da war aber ganz lustig, der, der Polizist hat dann so das Fenster runtergekurbelt gemeint, so ja, Abendkollege, äh, auch auf Streife, äh, aber wäre ganz gut, wenn sie auf dem Bürgersteig fahren. Ja. War also ganz lustig. <lacht> ähm, aber ja, das ist äh, eine, eine Anekdote, die höre ich mir heute noch an von meinen Freunden. Also schönen Grüße Super. an Alex und Dirk. Danke nochmal, ja. <lacht>
0: die das eingebrockt haben um, eigentlich. Ja, ja,
1: aber da ja, genau. ja, war sehr lustig. Ja,
0: ja. Na cool. Also warum ich das frage, weißt du, ich finde es ja. einfach großartig. Also weil das ist, ähm, du bist einfach ein echt cooler Typ verschisse. Und das ist so, glaube ich, manchmal das Vorurteil, was Professoren vielleicht auch haben, ne? So, oh, weil du bist ja sehr, sehr viel auch natürlich mit Statistiken beschäftigt, ne? Mit Forschung, viele Bücher sieht man ja auch im Hintergrund. Du bist sehr belesen, ne? Und und ähm, ne? Auch auch so. Also Du brichst ja im Endeffekt ja auch eine Lanze für die moderne Interpretation eines Professors, kann man eigentlich sagen, einer Professorin, ne? Äh,
1: ja, das hoffe ich mal. Also ähm, das hat sich tatsächlich im letzten Jahren ein bisschen auch gewandelt, ja, also mhm. dieses Bild von von Professoren, von auch Doktorgrad, das hat mhm. alles ein bisschen relativiert, ja. Und das finde ich auch eigentlich ganz gesund, ja, weil ähm, letztendlich wir, wir arbeiten ja eu eurem Geld, ja, Steuergelder, ähm, und wir machen machen halt Forschung, die halt relevant auch für die Gesellschaft sein soll. Ne? das gelingt mal mehr, mal weniger, aber am Ende des Tages sind wir halt eben auch ähm, als, als Profession Rechenschaft schuldig für das, was wir da tun. Und ich finde wir müssen das halt auch ähm, in die in die Masse kommunizieren können. Das kannst du aber nicht, wenn du halt auf so einem hohen Ross sitzt und äh, möglichst technisch daher redest, so dass du dich halt toll fühlst und wichtig fühlst, ja. Ähm, sondern es muss natürlich beim Empfänger auch ankommen. Jetzt bin ich natürlich äh, im Marketing ähm, auch in einem Bereich, wo man das halt lernt und lebt. Ähm, aber ich finde, das müssen wir halt alle machen und sich einfach auch nicht so so wichtig nehmen ähm, in, in diesem Beruf. Ja, man kann halt deswegen auch mal sagen, dass man was nicht weiß, ja. Und äh, ich halte es da mit dem, mit dem großen Philosophen, ja, H.P. Baxter, Uh, it's mhm. nice to be important, but it's more important to be nice. Ja. Um, also, Habe ich jetzt und eine Wette
0: gewonnen, weil ich dir das Zitat entlocken konnte? <lacht>
1: <lacht> und... Äh, ja, kann man als Professor auch den, den ja. äh, Scooter-Frontmann zitieren. Finde ich vollkommen okay, ja.
0: Vollkommen aber, okay, ähm, ja.
1: Ähm, aber da ist natürlich was Wahres dran, ja. <lacht> also natürlich, ja. Ist natürlich super, mhm. wenn man ähm, irgendwie in, in den Raum reinkommt und alle sagen, oh ja, Professor ist da und jetzt kommt sicherlich was ganz, ganz Schlaues, aber das ist am Ende vollkommen wurscht, ja, weil natürlich musste auch nett dabei rüberkommen und auch nicht vom hohen Ross runter. Übrigens ist das ja eh nicht so eine gute Idee, in den Raum zu kommen und sich für den Schlausten zu halten. Dann ist man im falschen Raum. Ja.
0: ja, ganz genau. Ja, du, ähm, das Schöne ist, du hast ja auch im Vorfeld deine Studentinnen und Studenten gefragt, ob sie irgendwelche Fragen haben zu dir, so die heute auch gestellt werden könnten im Podcast. Deswegen werde ich jetzt immer mal wieder auch Fragen deiner Studis einbinden. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an euch. Ich hoffe, ihr hört das alle. Und ich habe eigentlich fast jede Frage. Manche haben sich auch gedoppelt, aber ich werde jetzt immer mal wieder einbinden. Und ähm, bevor ich das aber tue, stelle ich dir noch die Frage, was heißt denn für dich, Mut zu persönlich? Marco?
1: Ähm, also für mich ist diese Idee oder der Begriff Mut zur Persönlichkeit fast schon synonym mit authentisch sein, sich eben nicht komplett verbiegen, ähm, bei sich selber sein am Ende des Tages. Ja? Weil ähm, ich denke, als unabhängig von mir, ja, jeder hat irgendwie Erfahrungen gemacht im Leben, hat ähm, tolle Dinge gelernt und die kann man halt irgendwo einsetzen. Ne? Auch wenn die Erfahrung noch so negativ sind sind in einem bestimmten Kontext, man, man kann die irgendwo einbringen und dafür sorgen, dass andere Menschen daraus lernen und dabei sollte man eben möglichst bei sich sein, authentisch sein, sich nicht so sehr verbiegen. Ich sage nicht so sehr, weil natürlich hin und wieder muss man das halt schon, ja, also äh, man kann doch nicht ständig nur sagen, hier bin ich und so, so ist es halt, ja, ähm, sondern man muss natürlich auch schon so ein bisschen drauf achten, okay, was macht das mit meinem Gegenüber, also ein mhm. Maß an Empathie <lacht> tut da halt immer ganz gut, ja. Und das ist für mich halt besonders wichtig, weil ich in einem, sagen wir mal, in einem Umfeld groß geworden bin, wo immer sehr viel Wert darauf gelegt wurde, wie das halt nach außen wirkt, ja, mhm. ähm, also mhm. immer schauen, okay, was was denken denn andere darüber, wenn man das und das tut oder die, die dieses und jenes sagt, ja, und ähm, das finde ich halt nicht so sonderlich erstrebenswert. Ja? Weil ich finde, ähm, man kann einfach so sein, wie man ist und dann kann man die Dinge auch so auf den Punkt bringen und ich muss auch nicht immer gut gelaunt sein, ich muss auch nicht immer alles wissen und ich muss auch äh, mir muss auch nicht immer super gehen. Und ähm, das kann man mal, äh, durchaus auch mal anbringen. Ja, Das finde ich überhaupt nicht äh, problematisch. Aber ähm, da sagen wir mal, von meiner Erziehung her war, ist es ein bisschen anders gelaufen. Ne? Also nicht, dass er jetzt meint, Gott, meine Erziehung, ist wie, wie schlimm war das überhaupt nicht. Ne? War super toll alles. Allerdings äh, gerade diese Idee, dass man ähm, dass nach außen immer alles tip-top ist, ähm, hat mich irgendwie schon geprägt. Und das versuche ich eben anders zu machen. Und das gehört für mich ein Stück weit zu dieser Idee, äh, Mut zur Persönlichkeit, Mut auch einfach so zu sein, wie du bist und ähm, auch deine Launen mit zu ertragen. Ja, mhm,
0: mh. Ja, danke. Und damit komme ich zur ersten der vielen Fragen deiner Studis. Ähm, sag mal. Du hast ja schon darüber erzählt, also eine Frage war unter anderem, wie kam es zur Entscheidung, den schweren Weg zum Prof auf sich zu nehmen? Hast du schon beantwortet, ähm, aber findest du den Weg wirklich schwer? Hast du den jemals schwer empfunden?
1: Äh, ja, <lacht> sehr ja. sogar. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein System, was wahrscheinlich jetzt viele der, der Zuhörenden äh, nicht, nicht kennen werden, aber es ist halt extremst kompetitiv. Also, man die meisten, die diesen Weg gehen, die nach dem Doktorat, also nach dem, nach dem, nachdem sie eine Doktorarbeit geschrieben haben, gehen ja die meisten in die Praxis eher. Aber ein paar bleiben halt in der Forschung und dann hat man halt einige wenige Jahre Zeit, sich so zu qualifizieren, dass halt für eine Professur reicht. Und diese Qualifizierung hängt im Wesentlichen an einem, also ganz erheblich zumindest an einem Forschungsoutput. Ähm, an dem man wahnsinnig viel halt arbeiten kann, aber am Ende des Tages hängt es immer an Gutachtern, die halt die eigene Arbeit begutachten. Man schickt das dann zu Fachzeitschriften und dann wird das halt begutachtet, die wissen nicht, wer man selber ist und ich weiß auch nicht, wer die Gutachter sind. Und die Antwort auf diese, diese Einreichungen sind meistens Ablehnung, ja? also 95 bis 98 Prozent der Einreichungen werden abgelehnt aber die braucht man halt eben, um so einen Professur zu bekommen. Ja, Also man arbeitet jahrelang an einem Forschungsprojekt, reicht es ein und dann dauert es manchmal Monate, bis man Feedback bekommt. Das ist in der Regel negativ. Ja, Und ganz selten bekommt man halt mal so die Gelegenheit, dass man es überarbeiten kann und dann reicht man es wieder ein und fängt es im Wesentlichen wieder von vorne an. Und dieser Prozess zieht sich halt wie, wie so ein Kaugummi, ja? über, über Monate, über Jahre. Und am Ende ist das normale Ergebnis davon eine Ablehnung, ja. Und erstmal muss man damit klarkommen, mit dieser konstanten Ablehnung. Das ist also für viele echt richtig schwierig, ja, weil das ist ja dein Baby, du hast ja jahrelang dran gearbeitet und jetzt sagen mhm. dir plötzlich Leute, gar nicht mal so schön, ja. Damit muss man erstmal klarkommen. <lacht> mhm. Und äh, dann hat man eigentlich auch nur wenige Jahre Zeit, da durchzukommen, weil nach, nach äh, sechs Jahren ist man dann in diesem System äh, an einem Punkt, wo man halt einfach nicht mehr äh, an der Uni angestellt sein kann und das heißt, man hat einen sehr beschränkten Zeitraum, in dem man wirklich, sagen wir mal, marktreif ist. Und ähm, da kommen halt erstmal wenige hin. Und dann gibt es halt auch sehr wenige Stellen. Ja. Also in meinem Fachbereich würde ich sagen, gibt es so pro Jahr so zwischen zwei, drei, vielleicht mal vier Ausschreibungen, auf die sich dann okay. halt 60 bis 100 Leute bewerben. Und das ist also extrem kompetitiv. Und die meisten schmeißen es halt hin. Ähm, oder gehen ins Ausland. Ja, also es ist wirklich ein harter Weg, ja, und ähm, das habe ich total unterschätzt, muss ich sagen, ja, als ich mhm. damit angefangen habe. Ähm, und das hat es bei mir auch richtig körperlich äh, bemerkbar gemacht. Es ne. also, hat also wirklich, ähm, also wirklich so, so Stresssyndrome, so ständige Magenschleimhautentzündungen und so. Und ich habe das gar nicht damit in Verbindung gebracht. Aber mhm. an dem mhm. Tag, als ich meine Ernennungsurkunde in der Hand hielt, war es weg. Ja, war das Ach, weg. War echt auch so. Hör auf den Körper, ja. Da habe ich halt ganz viel über mich auch gelernt. Ähm, mhm. So vordergründig glaubst du, du kannst es alles leisten und es geht schon, es ist halt anstrengend, klar, aber der Körper sagt einem dann doch, irgendwann ist genug, ja. Und da ja. hätte ich vielleicht ein bisschen früher mal drauf hören sollen damals, ja.
0: Ja, ja. Also, was, was viele deiner Studis und auch ich dich fragen möchte, ist, was hat dich denn motiviert, immer weiterzumachen, gerade in diesem kompetitiven Feld der ständigen Ablehnung? Was, was treibt dich da an?
1: Es ist einfach die Neugierde, ehrlich gesagt, ja. Also wenn es jetzt um Forschung geht, dann ist die Neugierde, weil ähm, ich bin wirklich originär daran interessiert, diese Dinge zu verstehen ne, und ähm, weiterzuentwickeln. Äh, wie funktioniert das? Ähm, kann ich es irgendwie auch so übersetzen, dass es andere verwenden können? Das ist ein ganz großer Teil meiner Forschung. geht. geht auch darum, äh, so eine Art Facilitator zu sein, also ähm, andere Forscherinnen in die Lage zu versetzen, diese Manchmal recht komplizierten Dinge auch anzuwenden. Das ist also ein ganz großer Bereich. Und da ist es einfach so, da kriegst du unheimlich viel positives Feedback. Also, wenn ich auf Konferenzen bin, Workshops gebe oder so, dann kommen halt, also kommt nicht wahnsinnig viel, aber viele Forscher auf mich zu und sagen, hey, das ist echt super, vielen Dank, ja. Oder schreiben Danksagungen irgendwie, nachdem sie ihre DIS eingereicht haben oder benennen einen in der DIS im Vorwort als, als Dank und so. Das ist echt, also diese Anerkennung ist wirklich toll, Ja, das macht wirklich Freude und ähm, da, da merkst du, deine Arbeit hat halt einen Impact, am Ende geht es ja bei allen darum, Ja, hast, hast du irgendwie einen Impact irgendwo Ja, und jeder kann den mhm. halt für sich unterschiedlich definieren, ähm, so definiere ich den halt unter anderem für mich und ähm, das sieht man auch so ein bisschen an den Zitationen, die sind letztendlich auch eine Möglichkeit, wie man diesen Impact der eigenen Arbeit halt ähm, messen kann. Aber Forschung ist halt das eine, äh, Lehre ist das andere und ähm, Lehre ist halt auch super toll, ja, mit mit Studierenden arbeiten, ähm, sich von denen auch inspirieren lassen, ähm, mit denen diskutieren und auch mhm. sich challengen lassen, das ist einfach echt toll. Ja. Ich meine, wer hat denn eigentlich das Glück, in einem Umfeld zu arbeiten, wo man ständig von der nachfolgenden Generation ähm, Feedback bekommt, wo man mit denen gemeinsam arbeiten kann und immer an, an den neuesten Konzepten hängt, ähm, das glaube ich ist relativ einmalig, ja. Mhm. Ähm, an so einer Uni und mit so einer Professur. Muss ich aber eben auch darauf einlassen können, das ist eben die Sache.
0: Und dazu gibt's eine Frage der Studis: nämlich: wie begeistert man denn als Prof seine Studis? Worauf kommt es heute in der Bildung deiner Meinung nach an?
1: Eieiei. Ei, ei. <lacht> das ist schwierig. Schwierig, aber wenn ich das alles so gut wüsste, wie man alle immer so gut begeistern kann, dann äh, das wäre toll, ja, aber das gelingt halt mal mehr oder weniger gut, kommt sehr auf den Content, also auf den Inhalt drauf an. Mhm. Ich habe halt zum Beispiel eine Vorlesung, um, da geht es um Konsumentenverhalten, das ist halt total plastisch, ne? da erzähle ich halt über ähm, Konzepte und Theorien, die kann halt jeder irgendwie nachvollziehen, weil du versetzt dich so in die Lage von jemandem, der gerade im Supermarkt ist und irgendwas einkauft. Dann, dann siehst halt irgendwie verschiedene Lichteinflüsse und Düfte und Geräusch und so und das alles funktioniert dann irgendwie zusammen und wenn ich darüber was erzähle und Beispiele bringe, dann dann können sich da die die uh, Zuhörerinnen ganz gut reinversetzen. Aber wenn ich was über statistische Methoden erzähle, <lacht> dann ist das halt ungemein schwieriger und ähm, da ist das mit der Begeisterung, sagen wir mal, <lacht> ein bisschen durchwachsen. Ja, da kannst du natürlich immer äh, gute Beispiele bringen. Ähm, das halt sehen, okay, das ist halt relevant irgendwie in der Praxis, aber am Ende des Tages halt nochmal Statistik. Ja. Mhm. Um, also ich glaube, gute Lehre, Begeisterung schaffst du dann, indem du um, einfach einen guten Vortragsstil hast und halt praxisnah bist. Also ständig Beispiele bringst und so diese Frage, das Why should I care, ja um, die darf eigentlich nicht so richtig aufkommen oder die muss irgendwie immer beantwortet werden in jeder Vorlesung. Warum ist das jetzt relevant für mich? Ja? Mhm, uh, ist ja. das jetzt nur irgendwie... Eine geistige Übung, ja, die sich also mal irgendwelche Forscher ausgedacht haben, ohne edige Relevanz für die re reale Welt, oder ist es halt was, was ich auch tatsächlich später mal, wenn auch nicht in dieser Form, aber irgendwie anders in meinem Alltag verwenden kann?
0: Mm, ja. Ja, ja. Und jetzt will ich auf jeden Fall mal einmal fachlicher einsteigen, ähm, denn ich, ganz ehrlich, das wäre ja total bekloppt, wenn ich das nicht machen würde und dich mal ein bisschen ausquetschen würde, was das Marketing heute und in Zukunft angeht. Ähm, welche Rolle spielt denn Mut zur Persönlichkeit für das Marketing?
1: Oh, äh, große. Ja, und das ähm, das haben wir gerade in den letzten Jahren gesehen. Ne? die Sogar also was Markenmanagement angeht, ist halt diese Frage nach Purpose, nach einer mhm. Haltung ist absolut zentral geworden. Von von Unternehmen, von Marken wird halt heute erwartet, dass sie halt eine bestimmte Haltung einnehmen gegenüber großen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Fragestellungen, wie Nachhaltigkeit, wie Gleichberechtigung und, und dergleichen. Und wir sehen das natürlich immer wieder, wenn Unternehmen das eben nicht tun. ja Oder wenn sie es tun und dafür halt auch wirklich gefeiert werden, zurecht Recht. Ja? Denken wir an Patagonia zum Beispiel, als Unternehmen, die halt äh, ganz klar sagen, okay, also ehrlich, kauft unsere Sachen nicht, ihr könnt euren Kram halt reparieren ähm, und damit halt einen Gegenpol zu Fast Fashion setzen, ja. Ich meine, wie toll ist das, ja, als Marke, wenn du sowas machst? Und das wird aber auch immer mehr eingefordert, also gerade von den von der jüngeren Generation, und von allen natürlich, ja, aber sehen doch immer mehr diese ähm, diesen die Notwendigkeit von Unternehmen halt auch eine klare Kante zu zeigen, ja, gegenüber mhm solchen Fragestellungen. Deswegen, Persönlichkeit ist genauso da. Eine Marke hat auch eine Persönlichkeit und ähm, das gilt da genauso, eben nicht so wischiwaschi, sondern halt eine klare Position beziehen.
0: Wie hat sich denn so das Marketing in den letzten Jahren äh, verändert? Also spürst du da auch vielleicht in deinen Forschungen ähm, da einen neuen, neuen Wind?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Marketing war halt bis vor... Ein paar Jahrzehnten mittlerweile war es halt Werbung im Wesentlichen. Es ist auch noch immer im Kopf vieler, ja. Was mhm. ist Marketing, Werbung? Im Übrigen mache ich immer so eine Abfrage ähm, am Anfang meiner ersten Vorlesung zu Marketing. Was, was verbindet ihr mit Marketing? Dann haben wir da so eine Word Cloud, ja, und es ist immer Werbung als größtes immer noch, ja. Äh, ist auch ein Teil von Marketing, keine Frage, aber ähm, es geht halt hier vielmehr darum, ähm, die, das Unternehmen halt so auszurichten, dass es halt eben nicht am Markt vorbei produziert. Ja, also erstmal zu fragen, was will denn überhaupt der Konsument? Und äh, dementsprechend dann halt das ins Unternehmen auch einzuspielen und dann auch zu kommunizieren, warum ist das ein gutes Produkt oder ein schlechtes Produkt, nicht ein schlechtes Produkt, ja, aber ein gutes Produkt, gute Dienstleistung. Äh, was sich in den letzten Jahren geändert hat, Marketing halt viel dynamischer, viel schneller geworden ist. Ne? Also diese Zeit mhm. von ex listen und äh, Papier von links nach rechts schieben sind vorbei, Wir sind halt alle Daten getrieben, haben deswegen also wirklich sehr, sehr, gutes äh, guter Einblick ins Konsumentenverhalten und in die Bedürfnisse, äh, Stichwort äh, Machine Learning, äh, KI und das hat Marketing wesentlich mitgeprägt, würde ich sagen, weil wir immer ein Feld waren, was halt sehr datenintensiv ist, ähm, also Daten waren immer ein Riesenthema im Marketing und das kommt uns jetzt so ein bisschen zugute, weil jetzt haben wir halt einen Haufen Daten von Konsumenten und können die halt dementsprechend noch auswerten. Ähm, genau und was wir jetzt so gerade sehen auch mit ChatGPT und so, das äh, ist natürlich auch völlig disruptiv ähm, fürs Marketing in vielen Bereichen. Ja,
0: mhm. ja. ja, Konsumentenverhalten. Ähm, man kann die ja nicht alle über einen Kamm scheren. Wie entscheidet man denn als Werbetreibender oder als Unternehmen? Wer für mich die richtige Gruppe ist? Also was gibt es da auch? Und wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Weißt du, weil es entstehen ja unglaublich viele kleinere Marken jetzt. Also es gibt mhm. ja gar nicht mehr nur so die, nur noch die großen. Ähm, das macht es ja auch super komplex einfach, ne? Als, als Entscheider, als Entscheiderin da Entscheidungen zu treffen. Welche Grundlage bietet denn da vielleicht auch deine Forschung? Oder wie kann man sich da behelfen?
1: Ja, also das ist ein tatsächlich mega Megatrend, den du jetzt ansprichst, ähm, diese Egonomics. Ähm, wir alle wollen halt unsere Bedürfnisse passgenauer befriedigt sehen als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Ja, Ich bin halt mit dem Sportcheck-Katalog aufgewachsen, da hast du halt irgendwie einen Sportcheck-Katalog. <lacht> <mit. lacht> ja. Und dann später kam das Zeug dann an, meistens irgendwie falsch, ja, und dann hast du wieder also hat es gerne mal ein Jahr gedauert, bis das T-Shirt in der richtigen Größe hat. Das ist völlig undenkbar natürlich heute. Und ähm, genau, das ist halt ein so ein Aspekt. Mal abgesehen davon, dass jetzt alles schneller geht, ist aber auch so, wir sind natürlich im Marketing durch so, sogenanntes Targeting in der Lage halt genau zu sagen, okay, wer, welcher Konsument will denn was haben. Und das mhm. hat sich dann immer mehr ausgefräst, dass es jetzt immer mehr Marken gibt, die halt sehr spezielle Zielgruppen passgenau ansprechen. Ja, das, mhm. ist, äh, das ist eine tolle Sache. Ähm, auch für kleinere Unternehmen, die können dann einfach sagen, okay, wir wären in der Nische groß aber es ist natürlich für den Konsumenten auch schwierig, weil wir äh, sind halt völlig überladen mit, äh, mit Angeboten noch mehr als eh schon ähm, mein, mhm. wenn ich mal mein, mein Insta Timeline schaue und gucke was da an, ähm, an Werbung ist, ja, was von kleinen Marken passt genau auf meine Interessen äh, ausgespielt wird, ist ja schon Wahnsinn, ja. das macht es also herausfordernd ähm, wo wir da ein bisschen helfen können, ist halt ähm, so Verfahren, oder wir haben Verfahren entwickelt, mit denen man zum Beispiel solche Gruppen von Konsumenten, die halt sehr ähnliche Einstellungen haben, sehr ähnliches Verhalten an den Tag legen, ähm, identifizieren kann. Ja, dass du halt sagen kannst, okay, also in diesem riesen Pulk von Menschen, wie finde ich halt so diesen Sweet Spot, diese paar Leute, die für meine Marke halt total relevant sind, ja, zu diesem Zeitpunkt. Ist natürlich auch dynamisch, so, es ändert sich halt und wächst und wird auch mal kleiner, aber am Ende des Tages musst du halt irgendwie wissen, okay, wo sind denn diese oder wer ja, sind erstmal genau. die Konsumenten und wo sind sie? Und da haben wir halt eben Verfahren entwickelt, die sowas leisten können.
0: Spannend. Mann, 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 das ist das ist echt mega komplex. Äh, Wahnsinn. Du hast ja, also apropos komplex, du schaffst es ja auch immer wieder, komplexe Sachverhalte einfach auszudrücken. Und du hast ja auch jetzt gerade ein neues Buch geschrieben. <lacht> ich habe es auch zu Hause. Und äh, daran erkennt man deinen Humor, finde ich auch immer ganz gut. Und das heißt optimiertes Babymanagement, den Elternalltag mit betriebswirtschaftlichen Methoden perfektionieren. Was steckt dahinter?
1: Uh, ja, das war ein, ein nicht so ganz so ernst gemeintes Projekt. <lacht> ja, man muss es <lacht> mittlerweile dazu sagen, ja, weil uh, egal, gleich dazu mehr. Um, aber ja, das war tatsächlich für, einen, um, uh, für ein befreundetes Pärchen, einen Nachwuchs bekommen und Trauzeugin hat halt irgendwie Beiträge gesucht und um, für so ein kleines Heftchen, was sie halt anlässlich der Geburt dem Paar geben wollten, und ähm, ich dachte mir, halt, da schreibst du halt irgendwas aus fachlicher Sicht. Ich habe halt was zu optimiertem Windelbestandsmanagement geschrieben. Also ähm, habe da noch München gewohnt, wahnsinnig hohe Mieten. Und da dachte ich mir, okay, wenn du jetzt ganz viele Windeln auf Korat kaufst, dann muss, wird der halt zugestellt. Ja, dann muss er eigentlich mhm. kalkulatorisch Quadratmeter Mietpreis für diese Windeln einrechnen. Und da habe ich so ein Modell gemacht, was ist dann der optimale Bestand an Windeln? Egal. Auf jeden Fall ähm, ist das dann über ein paar Umwege auch beim Verlag gelandet. Und die fanden es super witzig und haben gesagt, ja, schreib doch ein Buch dazu. Und ähm, das hat war dann so eine Idee, das hat es dann so gereift über Jahre und habe immer mal wieder ein bisschen geschrieben und irgendwann kam das Büchlein dann raus. Ähm, und äh, hat für eine ganze Menge Diskussionen tatsächlich gesorgt, weil ähm, also diese, diese gewisse Ironie haben nicht alle ganz verstanden, um so freundlich zu sagen, ja. Ich wurde dann da angefeindet, ja, in, in sozialen Medien. Yeah. Ähm, wegen wäre ja Rabenvater und jetzt die die Kapitalisten übernehmen jetzt auch die letzte Bastion der Menschlichkeit. Und einer hat mich angerufen, mir entgegengeschrien, er hofft für mich, dass ich Gott in meinem Leben noch finden werde und so. Also war wirklich, <lacht> äh, war wirklich okay. know, ganz schön harsch. Ja. Oh mein und Gott. Ja auch, ja, ihr Nasen habt ihr überhaupt mal reingelesen, ne? weil ich meine, also ich verstehe schon, Leute haben unterschiedlichen Humors, okay, ja, aber das ist halt so überspitzt geschrieben, es ist halt immer dasselbe, man hatte ja diesen total auf Optimierung ausgelegten Familienpfad, der alles halt perfekt machen will, mhm, und der, der optimiert dann immer vor sich hin, aber das Coole, und das ist jetzt toll am eltern da sein, ja, ist, ist ja, die Kinder entziehen sich ja dieser Optimierung, ja, und machen alles zunichte, was man sich da so schön überlegt hat. Und das das finde ich das Tolle, auch am eltern sein, weil in meinem Alltag ist alles so durchgeplant. ja, Alles ist irgendwie Langfrist und man muss halt all, irgendwie alles unter Kontrolle haben. Und dann kommen die Kinder und werfen da so eine richtige Bombe rein. Ja? Und das finde ich ja das Tolle. Und dem kannst du ja auch nicht entziehen. ja. Und genau darum geht das Buch. Am Ende äh, gewinnt immer das Kind, weil es halt eben genau nicht, das nicht macht, was der Vater sich so vorstellt. Und das, das kleine bisschen Mühe in seinen Optimierungs- also das kleine Delta, was der sich so ausdenkt in der, in der Optimierung, wird halt komplett zunichte gemacht. ja. Und ähm, ja, darum geht es in dem Buch. Aber hat nicht jeder verstanden. <lacht> Egal. <lacht> Nächstes selber, ähm, jetzt war der Spoiler, ja. Ist nicht ernst gemacht, hey. ja.
0: <lacht> ist nicht ernst gemeint. Naja, wobei du da natürlich auch fundiertes Wissen reinbringst, weißt du? Also das ist ja, aber es ist natürlich klar, es ist überspitzt, aber ich finde, ich finde, das macht es ja auch irgendwie charmant, oder? Ich meine, es ist halt auch einfach mal nicht so drösch. Wir brauchen ja auch mal einfach ein bisschen Frische, oder Marco? Also im Ernst, wir werden jeden ja, ja, Tag ja. so zugeballert von allen möglichen Informationen, Angeboten, ja. da ist doch sowas auch einfach mal, oder? Darf ich, ja also
1: Ich fand es ich ziemlich lustig, ja. Weiß natürlich nicht, ob sie der Leser, Leser so lustig fand. ja. Aber ähm, es sind natürlich schon ein paar harsche Sachen bei. Aber man ertappt sich halt bei der Lektüre von sowas, weil man das ja. implizit halt manchmal selber macht. Ne? Also natürlich mhm. setze dich hin, wenn du äh, wenn du den Namen vom Kind nachdenkst. Was passt denn da gut zum Nachnamen? ja? Und das ist ein Prinzip, was halt äh, Markenmanager genauso äh, Anwenden, wenn sie halt eine, eine Marke für ein neues Produkt entwickeln, dann überlegen sie auch, was hat denn eine positive Assoziation? ja? Und ähm, so, da, als ich die erste Auflage geschrieben habe, da hieß noch immer so, Kevin ist, ist kein Name, Kevin ist ein Statement, ja, ja. Ähm, weil Kevin wurde halt damals assoziiert mit irgendwie bildungsfernen Hintergrund ja, und ähm, das ist auch tatsächlich empirisch belegt. ja. Ähm, da hat man halt äh, Lehrer gefragt, und die würden auch alle ihr Kind nicht Kevin nennen und haben auch äh, also Kevin bei gleichem Ab Abgabe einer gleichen Leistung hat halt schlechte Noten bekommen, ja. Sorry an oh. alle Kevins raus, ne? Ich, ich war es oh nicht. Ja. Ich, aber ja, das kann man sich halt, aber in heutigen
0: ähm, Zeiten auch nicht mehr erlauben, sowas, äh, ne?
1: Ja. Nee, kann man sich überhaupt Zum Glück. nicht erlauben. Ist auch, Zum ist Glück. auch wirklich ganz, ja. ganz furchtbar, ja. Aber ähm, letztendlich solche Überlegungen und vielleicht nicht so konkret, der. Ja, das beschäftigt natürlich Eltern, ja. Und ja, dann lieber, natürlich. Ja, klar. Dann hast du natürlich äh, irgendwelche Verfahren so oder Prinzipien und Routinen. Und das ist nichts anderes, als man Markenmanagement letztendlich anwendet, ja. Insofern.
0: Ja, ja, ja. Also, man kann es ja mal durchblättern, ne? Und sag mal, von wem bekommst du denn das härteste Feedback?
1: Das härteste Feedback, äh, sowieso von meinen Kindern, ja.
0: Klar, ja, oder? Die sind,
1: ja. die sind gnadenlos. Ja.
0: <lacht> wie, wie erklärst ja. du denen denn, was du tust? Hast du nicht äh, schon mal so...
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also die, die im Wesentlichen sage ich ihnen immer, ich bin wie ein Lehrer. Ähm, nur mhm. die, die Schüler sind ein bisschen älter und ein paar mehr. Und ähm, und dann verstehen sie es so einigermaßen. Das mit dem Forschen haben sie noch nicht so ganz verstanden, hm, wobei ich jetzt letztens bei meiner Tochter in der, in der Schulklasse mal war und ich habe was über Supermärkte erzählt und ah. äh, da habe ich dann so ein bisschen was über Lichteinflüsse und Gedüfte und sowas erzählt und ähm, mhm. das ähm, genau das da, da konnte glaube ich dann so ein bisschen nachvollziehen, was wir so machen, ja. Aber es ist schwierig tatsächlich, ja.
0: Du, und sag mal, wenn wir jetzt so einen Blick in die Glaskugel werfen, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du sowas tust, weil du natürlich auch deine Aussagen auf Daten und auf Forschung natürlich auch äh, so, aber mal einfach so gesponnen, was, was erwartet uns denn in Zukunft äh, im Marketing, was, was ist so das, was irgendwie, worauf wir uns auf jeden Fall vorbereiten sollten? Wird es ja, persönlicher, wird es unpersönlicher ja. zum Beispiel?
1: Ja, doch, also das wird immer persönlicher. Ja. Ähm. Glaube ich schon. Ähm, einfach weil wir immer mehr Daten, immer bessere Daten bekommen und deswegen auch Bedürfnisse, glaube ich, also zielgerichteter bedienen mm -hmm. können aus einer Marketing-Sicht. Mm -hmm. Und ich, ich rede jetzt hier vom Marketing, so Produktmarketing. Ne? Das, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit das ist nochmal was ganz anders. Aber so als, als grobe Richtung wird es halt mehr in Richtung Individualisierung sicherlich gehen. Wir äh, werden viel im Bereich äh, KI sehen in den nächsten Jahren auch viele Jobs im Marketing, die, die ähm, aus meiner Sicht verschwinden werden. Ähm, Gerade wenn es um Text, also Texter geht und um Social Media Manager, das sind alles Dinge, ähm, die wird eine KI wahrscheinlich relativ gut abbilden können und da wird es halt Nischen geben, klar, ja. Aber ähm, bin noch nicht so sicher, was das in diesen Bereichen ganz genau fürs Marketing bedeuten wird. Ähm, Großthema ist das äh, Metaverse also alles, was so mit ähm, VR, aber auch mit Augmented Reality zu tun hat. Da warten wir noch so ein bisschen auf die killer applikation zwar so irgendwie immer das, was dann bald mal kommt. Äh, ich bin <lacht> da noch nicht so ganz so sicher, ähm, wie sich das tatsächlich entwickeln wird, aber wir werden, glaube ich, also schon eine, ähm, eine gewisse Routine in diesen VR-Applikationen sehen in Zukunft. Ähm, und das wird dann auch unser Erlebnis halt von NFTs zum Beispiel, wir die werden eine größere Rolle dann spielen, weil wir einfach mehr auch im virtuellen und noch mehr im virtuellen unterwegs sein werden und mhm. äh, da natürlich so, ein, so, so eine zweite Identität aufbauen. Das tun wir jetzt ja heute auch schon, ja, wenn wir im, äh, auf LinkedIn oder dergleichen unterwegs sind, aber das wird dann nochmal ganz äh, deutlich mhm. intensiver sein und da wird sich auch ein ganz gehöriger Teil des Konsums eher in diese, ähm, in diese Digitalwelt verlagern, wie man das eben bei äh, den Teenagern heute schon sieht. Das wird aber zur Normalität werden, ne? so dass du dir ein paar digitale Sneaker kaufst. Ähm, glaube ich, das ist gesetzt. Ja, also das wird es geben. Und eine digitale Handtasche, ein digitales T-Shirt, was dann eben nur in dieser Form einmal existiert. Ähm, warum auch nicht? Ja, ähm, ich muss mich mit dem Gedanken, an den Gedanken, noch ein bisschen gewöhnen, aber ähm, das ist, glaube ich, relativ gesetzt. Ja.
0: Du total spannend. Ich bin sei, also ich, ich tauche unglaublich gerne in diese in diese virtuellen Welten ein. Ich bin ja ich mag ja auch Freizeitparks total gerne ne und auch hab da immer die VR Brille auf und so und das ist ähm, ein schöner Ausgleich, äh, aber äh, auch kritisch zu betrachten ne. Aber das wäre jetzt wieder ein ganz anderes Thema auch gerade was so ethische Sachen angeht und äh, ja wer wer da eigentlich so das Rennen macht oder ist das jetzt eigentlich schon alles erledigt? Aber das ist ein anderes Thema, aber es führt mich zur Frage, was machst du denn als Ausgleich zur Arbeit? Tauchst du auch mal gerne in virtuelle Welten ab oder was machst du gerne?
1: Um, also da vor allen Dingen Zeit mit der Family verbringen, logisch. Mhm. Um, um, das klar, ich meine, das ist halt das Primäre, sind nicht, eigentlich weniger ein Ausgleich, mein letztendlich. Das, das ist das Primäre und die Arbeit ist dann danach, ja. Also, aber das ist halt äh, schön, um mich auch auf andere Gedanken zu bringen, wenn ich halt hier bin, in meinem Homeoffice und äh, dann einfach mal eine Stunde raus mit den mit den Kids irgendwas machen. Ansonsten wenn ich was für mich mache, dann äh, ist das halt Sport. Ja, ich gehe halt echt gern laufen äh, in der Natur. Ähm, ich mag einfach das bei mir sein und dieses mhm. diese Rhythmik des des Bewegens und dadurch abzuschalten. Ähm, ist echt toll, ja, und ich wohne halt hier auch in der Gegend, wo man das sehr gut machen kann und äh, wo man wahnsinnig viele Laufstrecken hat und äh, ich bin also nicht so ein, so ein, ähm, so ein, ja, so ein Massenlauf-Typ, der jetzt irgendwie auf den nächsten Marathon äh, trainiert, ähm, allerdings, äh, weil das ist mir einfach zu, zu blöd, ja, mit, mit hunderten, tausenden von Leuten da äh, mich durch eine Stadt durchzwängen, ich mag das einfach dann bei mir zu sein, ja, The, the Loneliness of the Long-Distance Runners, schönes Buch, ja, Mhm. ich finde, der Titel drückt es ganz schön aus.
0: Mhm. Ja, ah, schön. Und sag mal, eine ganz großartige Frage deiner Studis war, was schaut sich denn ein Professor abends bei Netflix an?
1: Tja, <lacht> es kommt drauf <lacht> an, wenn, wenn, wenn man auf dem, auf dem Sofa sitzt. Ja. Äh, wenn ich mit meiner <lacht> Frau auf dem Sofa sitze und Netflix schaue, dann ist es halt eher äh, sowas wie Emily in Paris oder so. Das muss ich dann, <lacht> äh, muss ich dann mit, mitmachen, ja. Wenn ich selber aussuche, ja, dann ist es halt eher so eine, sind es meistens eher so düstere äh, Thriller, gerade schaue ich You über so einen mhm. Psycho-Stalker, äh, finde ich cool, ja, also ich mag mhm. so, so Serien, die einen auch emotional irgendwie fesseln und greifen, die auch so ein bisschen, äh, bisschen gruselig sein können, äh, ich fand The Menu ziemlich gut als Film mhm. In, der hat mir auch gefallen, weil auch irgendwie sehr überraschend. Boah, aber
0: übel, oder? Also wirklich, äh, ich habe ich habe teilweise, ich konnte boah, mir war so schlecht manchmal. Ich fand das ja. so makaber. Also okay, Menu ist wirklich krass. Okay, jetzt weiß ich wie. Ach, oh, du meine Güte, sowas guckst du dir an. Okay. Gott, oh Gott,
1: ja. Wow. Und ähm, ansonsten <lacht> ein Film, an den ich äh, ich äh, an den ich jetzt so denke, ist äh, ich finde manchmal auch so Sci-Fi-Sachen ganz gut, wenn die nicht so total abgedreht sind. Also mhm. ich, ich mag nicht so komplett irgendwie äh, ultra-high-level Science-Fiction, mag ich nicht. Aber ich habe so ähm, dieses Ten Cloverfield Lane, fand ich ganz ganz spannend, mhm. wo es irgendwie, wo mhm. du plötzlich in so einem Bunker, oder ein, die Protagonistin in so einem Bunker ist mit zwei anderen und der eine sagt, ja, sie hat einen Unfall und ähm, sie können nicht raus, weil draußen ist ein Alien-Angriff, ja. Das ist völlig abstrus, ja. Und mhm. es bleibt halt bis zum Ende unklar, ob das jetzt stimmt oder nicht. Du denkst immer so, ja, kann sein, kann nicht sein, ja. Und so Filme mag ich irgendwie, wo es dann am Ende, mhm. also wo es irgendwie so auf so einen, so einen Punkt raushoffen. du immer so im Wagen bist, kann sein, springt so hin und her zwischen, ja, das ist jetzt, jetzt weißt du, wie rum die Story ist oder nicht. Und das finde ich ja. irgendwie cool, ja.
0: Dann habe ich noch eine Empfehlung für dich. Ich, ich glaube, Fishman in Trouble oder Is in Trouble Okay. Mit Claire Danes und ja, großartig. Also, das mhm. musst du dir auch angucken, weil ab Folge 6 gibt es eine komplette Kehrtwende und das finde ich total krass. Also, das ist das ist krass. Das ist krass. Ist auch also durchhalten gut. Ist mit nicht, Folge 6, ja. Ja, ist genau. Es geht äh, viel um Partnerschaft, Ehe ähm, und äh, genau. Also da, ja, weil, ich bin ja jetzt auch nicht von Netflix engagiert oder so, das zu fragen. Ich finde es nur einfach echt eine coole Frage und ich bin zum Beispiel auch eher der Serientyp. Ist auch eher der Serientyp oder Filme?
1: Äh, hab keine Präferenz, ehrlich gesagt. Nee. Ja. Nee, nicht wirklich. Ich sage
0: immer, ich möchte lieber Serien gucken, weil ich habe nicht so viel Zeit. Aber das Problem ist, dass ich dann mal drei, vier Folgen hintereinander gucke und dann hätte ich besser einen Film gucken können. Naja, egal. Ja. Halt. So ist es, wenn genau. man so in der Story drin. Ja. Sag mal, du wirkst ja so an sich äh, echt ruhig, ne? So, und auch sehr reflektiert, das sagst du ja auch. Und so, was bringt dich denn mal so richtig auf die Palme?
1: Was mich so richtig auf die Palme bringt, boah, hm? Schwierig. Ja, meinst du im beruflichen? <lacht> <Nix. Podcast?
0: lacht> ja, zum Beispiel, können wir ja mal machen. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich, was, was ich halt echt überhaupt nicht mag, ist, wenn ähm, wenn du halt so 0,0 ernst genommen wirst von, von deinem Gegenüber in, einem, in einer Diskussion. Ja, also das mhm. finde ich einfach so respektlos, weil ich finde, ähm, egal wie jetzt mein der Kontext ist, in dem ich arbeite, ja, ähm, ich, ich gestehe eben zu, dass er mir irgendwas Spannendes beitragen kann. Ja, also sagen wir in der Praxis, ich rede als unheimlich gerne Praktikerin zum Beispiel, finde ich immer wahnsinnig toll, weil ich lerne da unheimlich viel. Ja, was er aber nicht ab kann, ist, wenn ich irgendwie so dargestellt werde als ja, ja, sie da in, der, in, der, in diesem ähm, Elfenbeinturm und sie haben doch eh keine Ahnung, wie das hier so läuft und so und wie man so so hm. weggewatscht wird von wegen Qua-Position. Ja, das finde ich irgendwie echt wenig respektvoll, weil ähm, ich finde einen freundlichen Umgang und Respekt für die Leistung ist immer wichtig, ja? Ähm, ja. Und das ist was, was ich überhaupt nicht mag, ja. Ähm, mhm. Ansonsten im persönlichen Umgang kann ich relativ wenig so mit Geiz anfangen, ich bin so überhaupt nicht, ja, ich bin also, halb mich für einen sehr großzügigen Menschen und so mit Geiz ist, ist so eine Eigenschaft, die mag ich gar nicht, ja, finde ich mhm. irgendwie mhm. nicht gut, ja?
0: zurückkommt auch jetzt im, im fachlichen Kontext, wie du es beantwortet hast, du hast ja auch den Ehrendoktor bekommen. Und es gibt äh, auch eine Frage von den Studis, wie es dazu kam. Also wie, äh, wie, wie bekommt man überhaupt so einen Ehrendoktor? Was heißt das?
1: Äh, ja, also tatsächlich, der Ehrendoktor ist, ist echt eine ziemlich, ziemlich seltene Angelegenheit. Ähm, den bekommst <lacht> du tatsächlich ja. meistens eher so, wenn du äh, ja. kurz vor Emeritierung bist. Ähm, also ja, du hast ja noch ein gehen, paar Jährchen, gehen, ja. würde
0: ich sagen. Ne? Da habe ich
1: noch ein paar Jährchen tatsächlich. Also es ist extrem früh. Und das hat mich wahnsinnig gefreut und kam auch, also wirklich sehr, sehr, sehr überraschend für mich, weil ähm, das das ist halt der, da arbeitest du weder darauf hin, noch kannst damit rechnen, ja. Das ist einfach was, ähm, das passiert vielleicht mal oder nicht, ja, man weiß nicht. Und das war in dem Fall so, ich hatte mit den ähm, mit den Kollegen an der Baby-Boller University, ich habe den Uh, die haben mich mal irgendwann eingeladen, ja, und haben gesagt, magst du nicht mal hier hinkommen zur Konferenz. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, mach ich mal. Und da waren die total geflasht, weil die, die haben gesagt, na, ja, uns nimmt halt hier so richtig keine Ernst in Rumänien, was wir so leisten in der Forschung und wie wir arbeiten und so. Und ich bin da einfach hingefahren und dachte, so ist so ein, voll nett hier und die sind auch super gut, ja, in dem, was sie tun. Und, ähm, und dann haben wir so überlegt, okay, können wir nicht irgendwie zusammenarbeiten? Haben wir gesagt, okay, also Ihr habt echt eine super Infrastruktur, ihr seid habt auch super Team. Aber was euch halt fehlt, ist halt dieses, ähm, dieses Verstehen, wie man halt auch Wissenschaft ähm, so betreibt und so auch teilweise framed, ja, dass ihr, dass es halt anschlussfähig an so die großen Fachzeitschriften im, sagen wir mal, im, im eher westlichen Kontext ist. Ne? Das ist häufig ein mhm. Problem. Und da ähm, habe ich halt dann relativ viele Workshops halt da gehalten, habe denen ein bisschen geholfen, ihr, ihr Doktorandenprogramm noch ein bisschen aufzu Möbeln. Ähm, wir haben relativ viele auch dann gemeinsam publiziert. Ähm, also so ein bisschen an die Hand genommen bei einzelnen Projekten. Das hört sich jetzt so an, als ob ich hier der totale Senior bin, der den alles erklärt, überhaupt nicht. Ne? Also ich habe auch mhm. sehr viel von denen gelernt und so. Das war so ein schönes äh, Geben und Nehmen und ein schönes Miteinander. Und ähm, Genau, und daraufhin haben die dann irgendwann gesagt, okay, das wollen wir irgendwie anerkennen und haben mir diesen diesen Ehrendoktor verliehen und äh, das war jetzt einerseits wegen dieser äh, Zusammenarbeit, engen Zusammenarbeit mit denen, aber ansonsten wegen der dem des Forschungsoutputs, diese 150.000 Zitate, die jetzt wahrscheinlich dem, selbst dem geneigten Leser nicht relativ viel sagen werden, das ist schon ziemlich viel, also sehr viel, mhm. ja, und ähm, ja, das fand ich ja schön, dass sie das anerkennen, also super. Ich finde, das schöne, ist ein sehr, sehr schönes
0: Beispiel ähm, dafür, ähm, wie wichtig es ist, partnerschaftlich zu denken ne, und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Denn das hat ja letzten Endes dann ja auch zu deinem Ehrendoktor geführt. Ne? Also dieses ernst genommen werden. Genau das, was dich eigentlich auf die Palme bringt, ist das genau in der Umkehrform. Ne? Also ernst nehmen, anpacken, machen, nicht so viel reden. Ne? Das ist ja genau das gewesen, oder?
1: Ganz genau das. Das Geheimnis
0: ja. einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
1: Ja. Vielleicht, ja.
0: <lacht> vielleicht. Schön. Du, äh, bevor ich dir ein Feuerwerk zum Abschluss und bevor wir dann zur Schlussfrage kommen, schenken werde, was heißt schenken werde, ich werde dich befeuern, ähm, habe ich noch eine kleine Frage und zwar, ähm, da geht es um Tipps. Also welche Tipps du hättest und zwar für deine Studis, weil die sind ja dann irgendwann auch alle fertig und gehen in die Wirtschaft, vielleicht auch in die Forschung, wie auch immer. Was rätst du denn deinen Studis im puncto Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, also äh, vor allen Dingen, dass sie, dass sie die Studienzeit mal genießen sollen, sich nicht so wahnsinnig reinstressen, was was äh, jetzt auch die die Dauer ihres Studiums angeht, ja, ähm, sondern diese Zeit auch nutzen, um ihre Persönlichkeit halt weiterzuentwickeln. Das kann man unterschiedlich machen, indem man, ähm, wie man auch ins Auslandssemester geht und da auch einfach Zeit verbringt und auch nicht nur studiert, sondern das halt wirklich auch nutzt, um, äh, um ein bisschen ähm, andere Kulturen kennenzulernen ähm, oder auch Praktika macht, aber jetzt nicht total verbissen. Ja, Also einfach sich entspannt, Zeit dafür zu nehmen, das Richtige zu finden. Ja, das Dazu gehört eben auch, dass man Dinge macht, die man auch mal schief gehen auch vielleicht mal einen Schwerpunkt wählt, der so nicht funktioniert und das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Also, was ich immer wieder sehe, ist, dass die, die Studierenden unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Also, der, der kommt von außen, glaube ich, Die machen sich auch teilweise selber, aber das ist gar nicht so nötig, ja. weil ähm, ich sage immer, ja, ihr, ihr zahlt noch lange genug Steuern, ein halbes Jahr mehr oder weniger. Ähm, ähm, an der Uni macht es echt nicht aus. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube wirklich anerkennen, dass diese Zeit, das eine ist, in der man halt die Persönlichkeit auch entwickelt. Das mhm. ist was, was man verinnerlichen sollte und ähm, das haben ein paar auch verstanden und tun das auch, nutzen das auch wirklich, ähm, aber viele machen sich da, glaube ich, zu so viel Stress ne? und das ist halt was, was man Studisierter auf den Weg gibt.
0: Ich hoffe, die haben jetzt bis zur Minute 57 durchgehalten und haben das auf jeden Fall gehört. Und auch alle zukünftigen. Großartig. Hör mal, jetzt kommt das Feuerwerk. Ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst einfach zurück. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Voll. voll. Laut oder leise?
1: Äh, leise. <lacht>
0: Du hast auch im Vorgespräch ganz süß gesagt. Naja, bei dir ist das jetzt mal Mütchen zur Persönlichkeit, ne? dass du das mal versuchst, jetzt mal dich dazu zu äußern. <lacht>
1: nett. Ja, also warum ich kurz ge gezögert habe, ja, ist mhm. ich mag, also ich mag einfach Stille und Ruhe und so, das ist schon ganz gut, ja, auch so mhm. ne, in der Kommunikation, aber ich bin echt totaler Musikfreak, ja, und dann muss es echt laut sein und auf die zwölf deswegen schon laut ist gut, ja, aber es ist wahrscheinlich so diese Ambivalenz zwischen laut und laut. Jetzt sind wir bei leise. Ne? Leise.
0: H.P. Baxter oder Chopin?
1: Ha, <lacht> H.P. Baxter, natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> Apropos Hardcore-Musik, sag mal, was, was hörst denn du so?
1: Äh, ja, vor allem so Elektro. Ähm, okay. Das so ein bisschen Trance-Elemente. So mhm. Hat so ein bisschen äh, 90er-Jahre Vocal-lastig, voca aber nicht so schnell. Also es sind eher so... Ja, 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 ich weiß. So mhm. Cool, da können wir mal feiern Elektro. gehen. Das
0: ist auch mein Geschmack. finde ich super. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Ja. du, Rampenlicht oder Schreibtischlicht?
1: Äh, Schreibtisch.
0: Mhm. Lob oder Kritik? Was findest Kritik, du?
1: Besser? Kritik.
0: Kritik. Mhm. Forschen oder Lehren? Uh, lehren. War auch übrigens eine Frage eines Studenten. Ja, ja. 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 Ähm, ja. Was ist dein äh, Lieblingsbuch? Hast du eins?
1: Uh, ja, viele. Uh, ich mag, du hast ja schon das Arbeit mit dem
0: Loneliness, Nacht. hast du schon gesagt?
1: Ja, die Arbeit der Nacht von Glavnik finde ich total mhm. gut. Ähm, mhm. dann von Fridolin Schley. Ähm, der hat tolle Bücher geschrieben. Den kann ich auch mhm. sehr empfehlen. Münchner im Übrigen, ja. Frido, wenn du zuhörst, mhm. den kenne ich auch. Ja, Yo mei, ist ja is wundsinnig. Weiter, weiter super. so, ja. Ja.
0: <lacht> Apropos München, hast du ein typisches Lieblingsgericht?
1: Äh, ja, jetzt hast du mich ja schon ein bisschen geprimed auf München, ja. Da würde ich halt sagen, äh, äh, Münchner Schnitzel, ja. Münchner Schnitzel mag ich, aber ich bin <lacht> eher so ein Salattyp. <lacht> okay, Mün
0: Münchner okay. Schnitzel
1: ist super, ja, aber ich sonst ja, mhm. Salat. ist. Ich mag Salat. Sehr gut.
0: Sehr gerne, ja. Sehr gut. Äh, immer schön frisch, ne? Good food, good mood, sagt man ja auch mhm. so schön, ne? Was ist denn dein Lieblingsdrink von dir, auf den du dich mal gerne einladen lässt? Zum Beispiel auch von mir.
1: Ähm, ja, pff, wahrscheinlich ein äh, aktuell, weil ich gerade wieder sehr viel Sport mache, trinke keinen Alkohol. Äh, Ipanema finde ich super. Mhm. Ja, so, so, ein, äh, so ein Virgin Cocktail. Pizza. Da kann so so äh, ich mich drin in so einem
0: Ipanema. Das war
1: Ginger Ale mit Traubenzucker ah, ja. und ähm, äh, Limetten.
0: Mm, Süß säuerlich, lecker, ja. frisch und ja. jetzt vor allem kommt ja bald wieder der Frühling, weißt du? Und dann gehen wir raus und trinken einen leckeren Ipanema. Da freue ich mich drauf, wenn wir da welche ich besuchen. Schön und damit ähm, Feuerwerk äh, abgehakt und wir kommen zur Schlussfrage und die legt mir persönlich ganz besonders am Herzen. Ähm, denn die Frage ist natürlich auch nach dem Warum. Warum überhaupt das Ganze? Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit, Marco?
1: Also unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil die Herausforderungen immer größer werden und die Strömungen in der Gesellschaft auch immer polarisierender. Und wir brauchen einfach Persönlichkeiten, die es die's schaffen, diese Herausforderungen anzupacken und diese Strömungen irgendwie wieder zu vereinen. Ja, also es ist halt was, was mir was mir schon Sorge bereitet, wenn ich halt sehe, wie wie diskutiert wird, sei es nicht nur in, in sozialen Medien, sondern auch in den, in den althergebrachten, ja, klassischen Medien. Und es geht halt irgendwie nur darum, zu polarisieren und möglichst viel Krawall mhm. zu machen. Und ich glaube, es braucht einfach Persönlichkeiten, die das halt schaffen, diese diese ähm, Pole wieder irgendwie zusammenzubringen. Ne? Ähm, Dafür braucht es authentisches Auftreten einerseits. Ja, ich glaube, wir brauchen weniger auch so einen Politikertyp, der so Larifari da irgendwie rum äh, lamentiert, sondern auch jemanden, der authentisch klare Position bezieht, aber dabei halt empathisch ist. Ja. Ähm, das ist so eine Art von Persönlichkeit, wie wir sie, glaube ich, mehr benötigen aktuell in so einem gesellschaftlichen Diskurs.
0: Vielen Dank, Marco. Ich bedanke mich für das Gespräch, für all die Impulse, auch für die Einblicke, die persönlichen Einblicke, die du jetzt, glaube ich, in der Premiere hier äh, hast loswerden können. <lacht> Vielen Dank. Ich konnte dir doch <lacht> so auch. einiges ja. entlocken, würde ich sagen. Ich bin mal ganz gespannt, was auch deine Studis als Feedback geben. Deswegen äh, macht das auf jeden Fall, geht da auf jeden Fall auf ihn zu. <lacht> hast du noch irgendeine Frage, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen oder war das für dich auch eigentlich ganz rund, das Ganze?
1: Das war sehr rund, vor allen Dingen, weil ich H.P. Äh, Baxter zitieren durfte. Insofern ist alles gut. Alles wurde da gesagt. Dann,
0: da hast du doch wirklich den Rahmen noch gesucht, wo du das machen kannst. Ne? Ich freue mich, dass du dass du meinen Rahmen gewählt hast. Das ist super. Und an dieser Stelle, Marco, nochmal Dankeschön und euch natürlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja. Die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit wartet schon wieder auf euch. Aber lasst es jetzt erstmal sacken. Blättert vielleicht mal durch die Bücher durch. Wir werden ja auch zu dieser Folge wieder einen Blogartikel verfassen, wo ihr auch nochmal Zitate nachlesen könnt. Auch die Buchtipps werden da alle stehen. Und äh, ja, und wer es noch nicht weiß, es gibt ja nicht nur das Ganze hier als Podcast zum Hören, sondern auch zum Sehen auf YouTube. Also einfach mal nach Mut zu Persönlichkeit suchen und finden. Und in diesem Sinne seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Sherin hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen Podcastdiensten